0: Aceasta este o înregistrare cărți audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.carti-audio.eu. Toate înregistrările cărți audio.eu sunt de domeniu public. Capitolul 17. Un padrone. Deși tot ce vedeam mi se părea groaznic, am început să mă uit bine în prejurul meu, cu cât înaintam în oraș, cu atât mi se năruiau iluziile. Din pările înghețate se ridicau mirosuri urâte. Noroiul, amestecat cu zăpadă și gheață, se mordărea din ce în ce, iar unde se topise, țâșnea de subroți și se lipea pe geamurile prăvăliilor scârboase. Nici n-avea în face Parisul cu bordoul. După ce am mers mult pe o liță leargă, ceva mai curată ca acelea de până atunci, cu prăvălii mai mari și mai frumoase, am apucat la dreapta și am intrat iar într-o mahala săracă. Printre casele înalte și negre, un pârâiaș neînghețat curgea în mijlocul uliței și oamenii călcau în murdăria lui. Prin cârciumile una lângă alta, femei și bărbați, înaintea teșghelelor de tinichea, beau în picioare, chihăind. Pe un colț de casă am citit, strada Lursin. Stăpânul meu, care părea că știe unde se duce, dădea în lături pe cine îi stătea în drum. Eu, după el, căci îmi spusese de la început. Vezi să nu te pierzi și mă țineam scai, adică cu o mână înfiptă în pulpana lui. După ce am trecut printr-o curte mare, am ajuns la un fel de puț întunecos și verzui care nu zărise niciodată soarele. Nu mai văzusem pe tot drumul așa murdară urățenie. Este acasă Garofoli?" a întrebat stăpânul meu pe un om care spânzura niște cârpe pe un zid, luminându-se cu un felinar. Nu știu, urcă-te și vezi, știi unde, în capul scării, în față." Garofoli e padronul de care am vorbit, mi-a explicat el urcând o scară, ale cărei trepte, căptușite cu o coajă de noroi, alunecau parcă ar fi fost săpate în clisă. Aici stă. Ulița, casa, scara nu-mi dădeau deloc mult doritul curaj, dar padronul. Scara suia patru etaje. Vitalis, fără să bată, a împins ușa din față și am intrat într-o daie mare ca într-un fel de pod. La mijloc era un loc gol, iar de jur împrejur vreo zece paturi. Pereții și tavanul nu mai aveau culoare. Poate că fuseseră albi, dar fumul, praful și tot soiul de murdării în negri sărăten cu iala, crăpată sau găurită prin multe locuri. Garofoli!" a strigat stăpânul meu intrând. Ești pe aici, prin vreun colț? Căci nu văd pe nimeni." Te rog, răspunde-mi. Eu sunt, Vitalis." Ce e drept, o deaia părea pustie, pe cât se putea vedea la lumina unui felinar atârnat într-un cui. Dar, la întrebarea noastră, o voce moale și leneșă, un glas de copil, ne-a răspuns. Nu-i aici, signor Garofoli, se întoarce peste două ceasuri." Și totdeodată s-a și arătat un copil de vreo zece ani. Venea spre noi târâși și atât mai impresionat că parcă îl văd și acum. Corp n-avea deloc, căci capul, enorm și urât, părea pus de-a dreptul pe picioare, ca în desenele caragioase de prin ferestre. Pe față era așternut un curios amestec de blândețe dureroasă și de disperare resemnată. Cu așa croială nu putea fi frumos, dar ți-a atenția și ți-o cucerea printr-un oarecare farmec care plutea în ochii lui lacrimitor și blânzi, ca ai unui câine. Știi bine că se întoarce peste două ceasuri? Foarte bine, e vremea mesei și numai el împarte mâncarea. Dacă va veni mai înainte să-i spui că a fost pe aici Vitalis și că se întoarce. Bine, signore, eram să plec și eu, dar m-a oprit. Tu rămâi să te odihnești. Și, fiindcă am făcut o mișcare speriată, a adăugat. mă întorc negreșit. Cu toată osteneala mai bine m-aș fi dus cu el, dar obiceiul de a mă supune m-a făcut să rămân. Când nu i-am mai auzit pașii pe scară, copilul care ascultase la ușă s-a întors spre mine și m-a întrebat pe italienește. Ești de la noi? De atâta vreme de când umblam cu Vitalis, învățasem cât trebuia ca să pricep aproape tot, dar nu vorbeam încă destul de bine și am răspuns franțuzește. Nu." A," a exclamat el trist, fixându-mă, mi-ar fi plăcut să fi de-ai noștri." De unde?" De la Luca. Mi-ai fi adus vești. Sunt francez." Da, mai bine. Îți plac mai mult francezii decât italienii?" Nu." Și nu pentru mine ți-am zis mai bine, ci pentru dumneata, fiindcă dacă ai fi italian, poate că te-ar aduce aici, la Garofoli, și vai de cei care intră pe mâna lui. E rău?" Copilul nu mi-a răspuns de dreptul, dar privirea pe care mi-a aruncat-o mi-a spus de ajuns. Apoi, parcă ar fi vrut să schimbe vorba, mi-a întors spatele și s-a dus către o vatră mare din fundul odăi, niște lemne groase din dărâmături de case ardeau în iar deasupra fierbea o oală mare de tuci. M-am apropiat atunci de foc, să mă încălzesc, și am văzut că oala avea ceva curios. Capacul, din care pleca o țeavă strâmtă prin care ieșeau aburi, era prins de o oală, într-o parte, printr-o balama, iar într-alta cu un lacăt. Îmi înțelege să nu-l pe Garofoli, dar de oală, de ce e închisă cu lacăt? ca să nu pot lua dinăuntru. Eu sunt însăcinat să fac ciorbă, dar n-are încredere în mine. Nu m-am putut opri să zâmbesc. „Râzi”, a adăugat el, fiindcă mă crez Lacom. „Dar nu sunt Lacom, sunt flămând”, și mirosul care este pe acolo prin țeavă mă lihnește mai rău. „Ce, nu văd să mâncați? Dacă vei intra aici vei vedea. Nu murim de foame, dar vai de noi, mai ales eu care sunt pedepsit.” „Cum ești pedepsit să mor de foame?” Garofolim e unchi și m-a luat la el de milă pentru că mama e văduvă și săracă. Când a venit anul trecut în Italia să ia copii, m-a cerut și pe mine. O durea pe biata mama să mă lase, dar fiindcă eram șase, ce să facă? Trebuia. Unchiul meu ar fi vrut mai bine pe fratele meu, Leonardo, care e mai mic ca mine, dar e băiat frumos, nu pocit cum sunt eu. Căci, ca să câștigi bani, nu trebuie să fii urât. Urâții nu se aleg decât cu ocări și cu bătăi. Mama n-a vrut să-l dea pe Leonardo. Dacă trebuie să plece unul, atunci să plece Matia, că e mai mare. Am plecat deci cu unchiul meu, despărțindu-mă de mama, care plângea, de sora mea Cristina, care mă iubea mult, fiindcă o țineam în brațe și de toți frații și prietenii. Știam ce dureroase erau despărțirile și nu uitasem ce hohot mă înnăbușise când zărisem pentru ultima oară bonetul alb ai, al doicii. La plecare eram numai cu garofoli dar peste o săptămână ne-am făcut vreo 12 și am pornit spre Franța. Ah, ce drum lung și pentru mine și pentru ceilalți tovarăși! Când am ajuns la Paris, nu mai eram decât 11. Unul rămăsese într-un spital din Dijon. Aici ne-a ales. Pe cei tari i-a dat la coșari, iar, iar pe cei care nu puteau munci, i-a pus să cânte cu flașneta pe ulițe. Eu, greșit, că nu eram bun de muncă și eram și prea urât ca să câștig cântând. Mi-a dat atunci doișoare albi să-i arăt pe drum, cu porunca să aduc în fiecare seară, cel puțin un franc și 50. Cât bani ar fi lipsit din suma aceasta, atâtea bastoane aș fi mâncat. Greu de strâns un franc și 50, dar mai greu de mâncat bătaie, mai ales când ți-o dă garofolii. Făceam, deci, tot ce puteam ca să strâng suma, dar, cu toată sinința, de multe ori nu izbuteam. Și, spre nenorocul meu, tovarășii mei din contră, mai toreauna aduceau suma, ceea ce îl înfuria și mai rău pe Garofoli, care, în fiecare seară, mă întreba, Cum faci, mă, dobitocule?" Mai era încă un copil care arăta și el, tot șoareci și trebuia să aducă un franc și cincizeci doi. Ei, în fiecare seară, îi aducea. Am ieșit de vreo câteva ori cu el ca să văd cum face, dar e mai îndemânatic ca mine și am înțeles de ce el câștiga mai mult și mai ușor. Când vroia vreun domn sau vreo doamnă să ne dea regulat, i-auzeam zicând, nu lui urât, dă da celuilalt. Urâtul, bineînțeles, eu eram. De atunci n-am mai ieșit împreună, căci trist o fi să mănânci bătaia acasă, dar este și mai trist să fii batjocorit pe stradă. Dacă a văzut în sfârșit garofolică, nu face nimic cu bătaia, a alergat la alt mijloc. Pentru fiecare 5 centime lipsă o să-ți opresc un cartof din mâncare, poate că stomacul ți-e mai subțire ca pielea. A, așa mi-a zis. Dumneata, când te amenință cineva, ești mai vrednic? De, după cum se întâmplă. Eu niciodată." Mai mult, nici nu puteam face mai mult, căci, cum era să zic celor de la care celșam, dacă nu-mi dați nimic, nu o să mănânc diseară." Cine dă copilor, nu dă pentru aceasta. Dar pentru ce? Eu știu că omul dă pentru ca să facă bine." Ce prost ești! Oamenii îi dau ca să-și facă plăcere lor, nu altora. Dau unuia fiindcă e drăguț, dau altuia în amintirea unui copil pierdut sau în dorința de a avea unul. Dau fiindcă lor le e cald pe când el tremură în stradă. Le știu eu pe acestea. Le-am învățat. Azi, bună e frig, așa e? Foarte frig. Ei, du-te într-un gang și întinde mâna când vei vedea trecând iute vreun domn numai într-o hăinuță. Să vezi, îți dă. Întind eu apoi și ăluia care, din potrivă, va umbla încet și înfășurat în blană. De la acela poate să iei ceva. Eu, după șase luni de asemenea trai, așa m-am gâlbejit și m-am sfrijit, că de multe ori auzeam șoptind, săracul, moare de foame. Și atunci a făcut suferința ce nu făcuse frumusețea, adică m-a adus în halul acesta, așa încât li s-a făcut milă vecinilor și, dacă n-au spărit banii, cel puțin m-am ales când cu câte o bucată de pâine, când cu, cu câte un taler de ciorbă. Ce bine mi-era! Nu mâncam bătaie și puțin îmi păsa că îmi dădea nu cartofi. Dar, într-o zi, garofolii m-a prins mâncând niște resturi într-o prăvălie, a înțeles de ce răbda eu lipsa cartofilor și a hotărât să mă țină în casă, să le gătesc și să mătur. Însă, pentru că fierbând supa puteam lua din ea, a născocit oala aceasta. În toate diminețile, înainte să plece, Pune înăuntru carnea și zarzavatul, închide lacătul capacului și nu-mi lasă decât grija să o fierb. Mă aleg prin urmare, numai cu mirosul, căci cum aș putea lua ceva pe o țeavă ca asta. De atunci, de când m-a pus bucătar, am îngălbenit așa. Nu-i așa că sunt galben? Te întreb, fiindcă tot stând închis, n-am cum auzi șoaptele, iar oglinda nu e să mă văd. Nu prea eram pe atunci deprins cu ale vieții, dar toți știam că nu e bine să sperii bolnavii spunându-le că sunt într-adevăr bolnavi și de aceea am răspuns. nu par pari mai galben ca alții. Da, da, știu, zici așa ca să nu mă mâgnești, dar rău faci, căci mi-ar părea bine să fiu bolnav. M-am uitat la el mirat. Te mir de ce? Să-ți spun. Pentru că pe un om bolnav ori îl îngrijești, ori îl lași să moară. Murind, a scăpat de foame și de bătăi și apoi se mai zice că morții trăiesc în cer. S-ar putea deci de acolo și să văd pe mama și să rog pe Dumnezeu să aibă grijă de sora mea. Dacă, din potrivă, în loc să mă lase să mor, mă vor îngriji, atunci trebuie să mă duc într-un spital și bine mi-ar părea să fiu în spital. Mie, din contră, mi-era groază de el și adeseori pe drum, când mă prăpădeau stenala, mi-era destul să mă gândesc la spital ca să mă înviorez. Am înmărmurit deci auzind că-l laudă. Nu știi ce bine acolo. Am mai fost odată la Sfânta Eugenia, unde este un doctor, unul blond, care umblă totdeauna cu cofeturi în buzunare, iar maicile care te îngrijesc îți vorbesc foarte blând. Făceți, spun, mititelule, scoate limba drăguță. Mie-mi place vorba bună. Când o aud, îmi vine să plâng și plânsul mă înveselește. Mama nu mi-a vorbit niciodată, aspru, și tocmai așa vorbesc maicile, ca mama. Pe urmă, când încep să te vindeci, îți dau supă, îți dau vin. Acum o lună, când am început să slăbesc, îmi părea bine, fiindcă îmi ziceam, o să mă îmbolnăvesc și o să mă duc la spital. Aș, și ai găsit. Eram destul de bolnav pentru pielea mea, dar nu pentru a lui Garofoli. Și nu m-a dus. Dar cel puțin tot mai are năravul să mă bată, așa că săptămâna trecută mi-a dat una zdravănă în cap și m-am umflat, uite aici, cu cuil acesta mare și alb. El zice că poate să fie o tumoare. Eu nu știu ce e aia tumoare, dar, după cum vorbea, trebuie să, fe- să fie ceva rău. Mă și doare. Îmi zvâgnește înăuntru ca o măsea stricată. Mi-e capul greu ca un pietroi și uneori amețesc, iar noaptea gem și strig în somn. De aceea cred că mâine, poi mâine, o să mă trimite la spital, fiindcă strigătele unui fleac ca mine strică somnul celorlalți și garofoli vrea să doarmă. Ah, ce bine că m-a lovit, zeu așa, spune drept, nu sunt galben." Ca să judec mai bine, s-a înfipt înaintea mea și s-a uitat drept la mine. Acum nu mai aveam de ce să tac, dar tot nu-mi venea să răspund sincer și să-i spun cum mă speriasem când i-am văzut ochii ca focul, obrajii scofălciți și buzele arse. De, ce să zic, cred că ești destul de bolnav ca să intri în spital." Ah, îți mulțumesc, dar să lăsăm vorba." Ar veni Garofoli și nu m-ar găsi gata. De vreme ce sunt destul de dichisit de pentru spital, încă o ciomăgeală ar fi de prisos. Vorbind, umpla, umbla și căpătând prejurul mesei, punând farfuriile și tacâmurile la locul lor. Am numărat 20 de farfurii, prin urmare 20 de copii chinuia Garofoli, dar cum în același timp nu erau decât 12 paturi, urma că unii se culcau câte doi într-unul și cepaturi, fără ce și cu niște pături roșii cumpărate din cine știe ce grajduri când nu mai erau bune la cai. Pretutindeni este ca aici, am întrebat eu îngrozit. Unde pretutindeni? La cei care țin copii, ca garofoli. Nu știu, n-am fost la alții, dar dumneata bine ai face să te duci. Unde? Nu știu, oriunde ai fi mai bine ca aici. Oriunde? Mare vorbă. Și apoi, cum aș fi schimbat hotărârea lui Vitalis? Tot întrebându-mă, fără răspuns, s-a deschis ușa și a intrat un copil cu o vioară într-o mână și cu o buturugă mare într-alta. Buturuga, ca multe din cele pe care le văzusem pe focul din vatră, mi-a deschis ochii cum lua garofolii lemnele și cât îl costau. dă lemnul," i-a zis Matia, ieșind înaintea noului venit, care, în loc să-l dea, l-a ascuns la spate răspunzând, Nu-l dau." Fierbe mai bine ciorba, dar ce pentru ciorbă l-am adus? L-am adus fiindcă n-am decât un franc și 80 și poate că așa voi plăti mai ieftin cele 20 de centime lipsă. Da, da, o să vezi, întreabă-mă pe mine, i-a răspuns Matia, dar cu răutate, parcă s-ar fi bucurat că o să-l vadă bătut și m am mirat o așa în pe o figură așa de blândă. De-abia mai târziu am înțeles că, trăind cu cei răi, ajungi să te înrăiești. Venise ceasul mesei cu întoarcerea tuturor elevilor. După cel cu vioara a venit altul și altul vreo zece. Fiecare se ducea intrând să-și atârne vioara, harpa, flautul sau piva într-un cui de deasupra patului. Cei care nu erau cântăreți ci purtători de animale își vreau într-o cușcă ligioanele. Niște pași greoi tropăind pe scară mi-a vestit pe garofoli. Un om scund, cu mers încurcat și cu fața fierbinte, îmbrăcat neitalienește cu niște haine cenușii. Prima privire mie mi-a zvârlit-o, o privire care m-a înghețat. Ce e cu băiatul acesta?" a întrebat el. I-a răspuns numai decât Matia cu toate lămuririle date de stăpânul meu. A, Vitalis este în Paris? Ce vrea?" Nu știu," i-a răspuns tot Matia. Nu vorbesc cu tine, cu băiatul vorbesc." O să vină îndată, padronul, am zis eu, și vă va explica ce dorește." Aha, văd că știi să cântărești vorbele. Ești italian?" Nu, francez." Doi copii se apropiară de garofolii pe dată ce intrase și stăteau pe lângă el așteptând să tacă. ce fi vrând?" Mi s-a răspuns numai decât, adică. Unul i-a luat pălăria și i-a pus-o binișor pe un pat, iar celălalt i-a apropiat un scaun. Să-i fi văzut ce serioși și cu ce respect îndeplineau niște simple treburi zilnice... Ei ai fi luat drept doi copii din cor, dând tărcoale preotului. A fost pentru mine primul semn că le era frică de garofolii, căci nu din dragoste îl serveau așa. După ce s-a așezat, un alt elev i-a adus o pipă îndopată cu tutun, iar un al patrulea, un chibrit, a aprins. Miroase pucioasă boule!" i-a strigat el vrând să-și aprindă pipa și l-a aruncat în foc. Vinovatul s-a grăbit să-și îndrepte gleșala, aprinzând un alt chibrit, pe care l-a lăsat să ardă mult înainte de a-l da stăpânului. Dar stăpânul nu l-a primit. Nu tu, idiotule!" i-a strigat, iar îmbrâncindu Apoi, întorcându-se către un alt copil și zâmbindu-i în semn de mare hatâr, i-a zis Ricardo, puiule, dă-mi un chibrit!" Și puiul s-a grăbit să-i dea. Acum la socotel mititeilor! Matia, condica!" Era o din partea lui Garofoli să binevoiască a vorbi, căci elevii îl pândeau cu așa luarea minte, încât îi ghiceau orice dorință înainte să s-o arate. Nici nu ceruse bine condica și și pusese înainte un caiet mare, soios. A făcut apoi semn să se apropie celui care-i dăduse de două ori chibritul. mi dator de ieri 10 centime și mi-ai făgăduit să mi-i dai azi. Cât ai adus? Copilul, roșu ca sfecla, s-a codit mult până să răspundă. Îmi lipsesc cinci centime. Aha, îți lipsesc cinci centime și îmi spui așa fără nicio frică? Nu cinci centime de ieri, cinci centime de azi. Atunci fac zece centimetri losule. Nu stric eu. Ce-mi pasă mie? Nu știi regula? Deschie haina. Două bice pentru ieri, două pentru azi și niciun cartof în mâncare, fiindcă ai fost obraznic. Ricardo, puiule, ia curelele. Ricardo a luat dintr-un cui un bici cu mânerul scurt, de care atârnau două curele cu noduri, iar cel care adusese lipsă cinci centime își scotea haina și își lăsa în jos cămașa, astfel încât să rămână gol până la blu. Dar Garofoli i-a ordonat rânjind: Mai stai, poate că mai sunt și alții și e mai frumos în ansamblu." Toți ceilalți care ședeau în picioare înaintea lui, auzindu-i gluma, s-au pus pe râs. Aha, pricep!" Ăla care al mai tare, ăluia îi lipsește mai mult. Cine a Toți au arătat pe cel ce venise întâi aducând o buturugă. Ei, cât îți lipsește? Nu e vina mea. De acum încolo, cine o mai zice, nu stric eu sau nu e vina mea, o să mănânce încă un bici peste ce i se cuvine. Cât îți lipsește? Am adus o bucată mare de lemn, buturuga aceea. Da, e ceva. Dar ia du-te la brutărie și cere să-ți dea pe ea pâine. Să vezi, îți dă? Așadar, cât îți lipsește? haide, spune odată. Am strâns și 80. Cum nenorocitule îți lipsesc 20 de centime și îndrăznești să vii înaintea mea? Ricardo, pregătește-te de chef. O să petrecem. Jos haina. Păi bine, dar buturuga? Să-ți o iei, să o mănânci. În timpul interogatoriului se mai strânseseră încă vreo 10 copii și acum veneau toți, unul după altul, să dea socoteala. Pe lângă cei doi, sunt sândiți de până atunci, s-au mai găsit alți trei care n-aveau suma întreagă. Va să zic că cinci tâlhari sunt care mă jefuiesc!" a strigat Garofolica ca încheiere. De aceea fac eu rău că sunt bun. De, cu ce o să plătesc eu carnea și cartofii pe care vi dau, dacă nu vreți să munciți? Vă place să vă zbenguiți în loc să pricepeți că e mai bine să întindeți mâna prefăcându-vă că plângeți decât să plângeți de-a le în spinarea?" Ricardo aștepta cu biciul în mână, iar cei cinci osândiți stăteau în șiraz lângă el. N-am să mă uit la tine, puiule, fiindcă știi că pedepsele le fac rău, dar nu uita că aud și că cunosc după zgomot tăria loviturilor. Haide, începe! Și s-a întors cu fața spre foc, ca și cum n-ar fi putut răbda o așa cruzime. Eu, uitat în colțul meu, tremuram indignat și fricos. Acesta era omul care avea să-mi fie stăpân? De câte ori nu i aduce suma pe care mi-o va pretinde, va trebui să mă dau pe mâna lui Ricardo?" Acum înțelegeam de ce vorbea Matia de moarte ca de o scăpare. Prima pleznitură de bici mi-a umplut ochii de lacrimi și, crezându-mă uitat, nu m-am stăpânit, dar Garofoli trăgea cu ochiul și s-a grăbit să zică arătându-mă. Uite ce băiat milos! Nu ca voi tâlharilor!" care râdeți de durerea mea și a tovarășilor voștri, dacă ar fi și el cu voi, va sluji drept pildă. La a doua pleznitură, cel bătut a scos un geamăt surd, iar la a treia un țipăt grozav. Atunci, Garofoli a ridicat mâna, iar Ricardo s-a oprit. Credeam că vrea să-l ierte, dar nici vorba de iertare. Știi că mă supără țipăte!" și că după cum biciul îți rupe pielea, tot așa strigătul îmi rupe inima. Bagă deci de seamă de fiecare țipăt o să-ți mai dau un bici și nu e vina mea. Cred că îmi poți atâta dragoste și recunoștință încât să taci, ca să nu mă mâhnești. Ei, hai de Ricardo. Ricardo a ridicat iar mâna și iar a dat pe spiniarea nenorocitului care nu s-a putut opri să strige. Mamă, mamă! Noroc că s-a deschis ușa și a intrat stăpânul meu care a înțeles dintr-o privire ceea ce îi denunțase rățipetele auzite de afară. S-a repezit la Ricardo și i-a smucit biciul din mână, apoi, întorcându-se mânios spre Garofoli, s-a înfipt înaintea lui cu brațele cruce, dar așa de repede că Garofoli a rămas câtva timp zăpăcit. Nu i-a trebuit însă mult să se scuture și să zică cu zâmbetul lui Dulceag, Ce cruzime! Nu este așa? Și ce copil fără inimă!" Nu e cruzime! E rușine!" ea a strigat stăpânul meu. Tocmai aceasta spun și eu." Da, dar nu te mai strâmba degeaba, că știi bine că nu vorbesc cu copilul, ci cu dumneata. E o rușine, e o mișelie să schingi astfel niște copii care nu se pot apăra." Ei, și ce te amesteci?" i-a răspuns garofoli răstit. Nu este treaba ta." Da, știu, ia poliției." Ce?" a răgnit el sărind în sus. Mă ameninți cu poliția?" Te ameninți." i-a strigat mai tare stăpânul meu, fără să-l sperie furia padronului. Atunci Garofoli s-a liniștit și a zis cam rânjind, Știi ce? Nu te necăji și nici nu m-amenința cu spusul că de. Poate aș avea și eu multe de spus. Nu, poliției, nu. Ei, puțin îi pasă. Ci altora cărora, dacă le-aș înșira tot ce știu și dacă le-aș rosti numai un nume, nu știu zău, cu ei ar fi mai rușine. Stăpânul meu a stat gâtva timp mut. să fie lui rușine? Pentru ce?" mă întrebam eu uimit. Și înainte de a mă dumiri, m-a luat de mână și mi-a zis, apucând spre ușă, Haidem, Fără supărare!" i-a strigat Garofoli. Și dacă ai ceva să-mi spui, nu mai am nimic!" i-a răspuns stăpânul meu și, fără să întoarcă cel puțin capul, a coborât cu mine scara. Ah, cu ce bucurie îl urmam! Scăpasem de Garofoli!"